0: 本节目由中华民国画廊协会企划制作。Hello， 欢迎收听艺术生鲜 Art Taipei Life Talk。我们今天又进到我们的“狼二代”系列哦。那现在坐在我前面的，就是朝代画廊的二代，也就是现在的接班人刘旭普先生 Paul， 要不要跟大家打个招呼
1: ？哎， hey. 大家好，呃，我是朝代画廊总监刘旭普。哎。Hey.
0: 你看起来很年轻哎，你接班很久了吗
1: ？呃，其实也快四十了，要算很久吧，我也不知道。<笑>大概回来朝代帮忙，或者说就是加入这个团队的话，应该是已经二零一三年到现在了
0: 。是那也蛮久了。对，
1: 再如果再把更之前的一些片片段段的这些加进去的话，也是十几年的时间了。
0: 哇， wow, 果然艺术就是耳濡目染，从小青少年的时候开始累积起哦。因为我们这个节目也是想要让听众更认识每个画廊的定位跟他们的历史故事，能不能请破跟大家介绍一下朝代画廊？嗯、它在一九八四年成立到现在，有没有几个重大的转捩点
1: ？OK， 呃，其实每一间画廊超过某个年岁以上哦，其实都有很多故事可以讲。<是>对，那像我们朝代明年即将满四十年吧。那在一九八四年，也就是我出生那一年成立的时候呢， <Wow. S 1> 一开始的时候我们是以名家的版画以及这个进口授权的复制画啊为主。那那个时候呢，台台湾有这方面的呃市场，这方面的需要，大概这样子经营到差不多在九零年代的时候呢，那时候两岸已经开放了。那呃，我父亲呢就是。到了中国大陆去等，等于说引进一些等于算是呃，比方说杭州啊、苏州啊、哦温州啊这边的艺术家的原作哦、呃，那我们叫就是说这些呃写实油画风呢，在对当时的台湾市场来讲的话是呃造成一股还蛮大的风潮。那后来一直渐渐的经营到差不多在二零零二年的时候，嗯，那时候呃中国当代兴起嘛。那那个时候，台湾的市场，呃，也因为这样子，就是对于中国当代有一股很热的追求的这个风气。那我父亲本来就常常往中国大陆跑，所以这个中国当代这一波，他当然也有呃跟上。那后来到差不多二零零五零六年的时候呢，嗯、那时候我的父亲他就开始思考说，如果中国当代。能够做，那台湾当代能不能做呢？因为在早些年的话，其实台湾的人呃这种青年艺术家，其实如果要进入到艺术博览会，比方说像阿泰佩这样子的一个殿堂来讲的话，是很不容易的，基本上没什么机会。嗯、呃，我父亲在二零零应该是零五年的时候就开始尝试了啊，说是是不是来做一个像。以台湾年轻艺术家为主的这样子的一个联展，那那个时候包含一些啊、呃，现在也都很蛮有名的艺术家，比方说像陈英杰啊、许、嗯、唐伟啊、郑荣轩啊等等的这样这一波艺术家。那时候他们刚毕业嘛，哦，那后我们就等于算是等于等于说就是呃邀请他们来做展出，哎、欸，造成不小的轰动。那时候很多台湾的一些知名厂家都有来跟我们呃收这些年轻艺术家的作品。那对于不论是艺术家或者是对于我们朝代来讲，都是很大的振奋。那后来就是我们就开始经营这个所谓的台湾当代艺术家嘛。那后来一直到2009年，我们开始就是说跟一些同号啊，事实上在应该在更早之前呢、啊，我们就组成了一个呃，就几间画廊，大家会一起共同出去去做呃做展览啊，那就是带年轻艺术家出国啊，比方说我们到德国、到了韩国、香港啊、日本、上海等等，我们都有去。做这种联合的展出，因为你当你团结在一起的话，你比较有条件能够跟主办方谈一些，比方说折扣也好啦，优惠,惠啊，<是>成本会稍微低一些嘛。嗯、那你运输大家统一运输也会比较便宜一些。嗯、那那个时候其实我已经开始就是有呃有参与到这一块了哦，是，对对对。那后来我们就组成了呃台湾第一个。饭店型的博览会就是呃央阿台配嘛，嗯啊，那这个饭店博览会在当时其实事实上也是我们在国外参展的时候觉得这一种模式哦、呃，特别是以这种地狭人稠的这种都市里面来讲是非常适合的，所以我们记得那年应该是在参展完大阪国际数博览会以后，我们觉得说，哎、欸，这个这种形式也许行得通，所以那时候在一片这个这个，就是说在。饭店博览会这个形式像是一个荒芜的状态的时候，我们去尝试，哎、欸，结果我后来没想到获得还不错的一个反响。那那个时候我们是在等于算是经由在这个画廊协会的理事长，因为那时候我父亲也是理事嘛，然后就是在等于说是理事会的这个呃授权之下，然后我们去做了这样子的一个博览会。嗯，那后来就这样子做做做做做。坐坐坐坐逐渐的，这个饭店博览会也就开花结果嘛，就是等于说大家也慢慢的做，后来也协会也开始有用这样的模式去在台中啊、台南啊去做这样的一个博览会，那我觉得也是获得不小的反响啊，那都也是蛮成功的。我其实我觉得这一点是还不错的，哦，照顾当地的这样子的画廊以及收藏家。那后来我们在二零一九年的时候，我们等于说改组，然后我们做的这个汪挖台配嘛，到现在，那基本上现在我们的画廊呢，就是以这个当代艺术为主，分成两部分。第一个呢，就是经营刚刚说过的经营这个年轻的青年艺术家。主要是以台湾，哎，当也有部分是海外，比方说韩国啊、嗯、哦中国啊、日本的，我们都会做。那另一部分呢，就是呃名家的作品的这个买卖，比方说这个《超级民生》啊、哦《奈良美智》等等的，我们也都会去为我们客户去做一个服务。哦，那目前主要的。呃，经营的范畴是这些，嗯
0: 、是那我就好奇啦。您是资讯管理背景出身，对？那因为我都会问狼二代们一个问题、喔，嗯、那就是你从小就被交付任务说你以后要来接班吗？爸爸给你这样子的压力吗
1: ？其实，呃，小时候我是没有这种压力的，因为我父母算还蛮开明的、喔，就是说没有说一定非得做艺术这一块不可，而是。当年其实之所以会加入到呃画廊这一块来讲的话，其实也是因为在我大学即将毕业的时候，呃开始思考、呃、未来的方向。虽然说我念的是资讯管理，但其实刚刚我们聊过，其实我高中是文数的。<笑>是，<笑>对，那。后来我在思考说，我是否要坐在这个嗯办公室里面，就是一直 coding 呢？那开始我就去思考这一块。那后来在大三快大四那一年的时候，因缘机会之下，接触到了哦，原来展览是怎么样的一回事。我记得印象很深刻的是，在大三升大四那时候，因为我有去补这个工业设计嘛，那时候老师邀请我们去看 Vivienne Westwood 的、嗯、的在北美馆的展览，<是>然后那时候我就觉得，诶、欸，一个服饰的名牌，它可以在北美美术馆用一种对有形式有怎么讲有规划性的。有系统性的去展，而不是只是说把衣服全部挂起来而已。那这个是怎么样子做到的？我对这一块有兴趣。那加上我自己本身在大学的时候是呃玩戏学会的嘛，那对于办活动我是是蛮有热情的。嗯，所以也因为这样子就，就等于说是说就进来了协、哦、会化妆协会<笑><是>来当志工。那时候是二零零六年的时候，我印象很深刻的是那一年的这个博览会啊，因为那时候协会是比较。比较辛苦一点的哦，那個、那时候规模比较小一些，经费比较不够。嗯、那我们是办在华山，那时候是跟华山，那时候华山还算是一个比较刚刚刚起步的一个状态，所以硬体的设施都不是那么好。<是>然后我印象很深刻是，呃，我在博览会的开始的前两个礼拜，我还盲肠言去住院呢。<笑>天哪、啊！嗯，然后一出院就抱着那个伤口，然后出来就是来当职工。那、啊、
0: 服务的时候渗血吗？嗯
1: 啊，我不去想这件事情。情<笑>。对对对，那但是就自此之后开始了，我在对于这个博览会啊，以及这个画廊的展览啊、经营啊，然后开始打开了一个大门，那就逐渐的就一路到现在。
0: 嗯。因为我有看到您之前的报道，<是>那里面你有提到说，其实有很多的画廊的一代会送他们的孩子去欧美念书，但是你跟他们不一样，你跑到北京去念了央美吗？哦哦
1: 、对对对、呃，那个时候也是因为我在外面，等于说在协会也好，在一些艺术季啊、艺术节里面工作过以后，我回到了画廊去。帮忙吗？那当然，工作了一两年以后，渐渐的有体验到自己在一些 know how 上的不足。毕竟我不是这个专业出身的啊、哦，我是念资讯管理的，所以在那一阵子的话，零零八零九年的时候开始去思考，说是不是要呃去进修。那时候本来有预计也是要去往西方啊、哦，去西方。嗯不过那个时候的时空背景是，北京是我们亚洲，等于说整个亚洲来讲，算是艺术的重镇<的>、哦。那时候香港可能都还没有那么像现在的那么有影响力、嗯那。那时候香港艺术博览会就是阿巴说空 o 的前身，好像也才刚开始而已、哦，甚至还是没开始，我有点忘了。对，那所以说大家都是往北京跑，你能进到那时候的，等于艺术北京<的>二北京，基本上是哇，就是就是就是很厉害、啊，厲害的，很厉害的，所以。后来我跟家里讨论以后，觉得说那倒不如就直接去北京吧，啊，直接去北京吧。虽然说这个选项是我以前想都没想过，<笑>但是实际上要去做这件事情的时候，还是有点兴奋的，因为我对中国中国大陆的也不是说那么陌生，陌生小时候也去过几次嘛。<笑>那后来反正就是经过一番报考的程序啊等等之类的，最后在一零年的时候，实际上是零九年下半年的时候，我其实就已经到了北京去了。是啊、呃，对那。一零年，然后开始正式一边，等于说展开我半工半读的这个半
0: 工半,工半,讀,半读
1: ，半读对对对，因为那时候，呃、希望能够这个减轻、呃、家里的负担嘛。虽然说北京那个时候相对来讲没那么贵，但是也是希望说能够靠自己去做这件事情。所以那时候、呃、我有个老师、呃、叫皮利、嗯呃，就是现在的是那个香港大馆的美术馆馆长。那<是>那之前他是这个 M Plus。的资深策展人嘛，那在这之前呢，他是中央美术学院的，可能是教授，所以那时候我有个呃这个皮力老师呢，他也愿意让一个台湾来的小伙子啊，到他经营的画廊里面上班。<笑>我先从实习生的身份，渐渐的就转成正职啊，然后去等于说那时候就跑了呃很多很多的博览会啊，然后做了很多很多的展览。后来，皮力在，应该大家都知道，说皮力后来有策划了一个就乌利希克的收藏展，现在都在 M Plus 里面常态性的展出。我今年三月份的时候去了一下 M Plus， 然后去看了乌利希克的收藏，我发现其实里面有很多很多的展品都是我当年。有去挂过的、啊，是哦、喔，都没有换。<笑>對,对对，没有很多作品是我挂过的<笑>。对对对，因为那时候皮力其实就已经在做这样子的展览了。<是>其实对我来讲也是打开了眼界。嗯，等于说我直接的参与，或者说我们间接参与了这个中国当代民术史的一个眼睛。对，所以我也是觉得蛮荣幸的哈、哦。那那一年我记得非常忙碌，呃，基本上呃，我一年跑了好像有八个博览会。哇哦 <Wow. S 2>、嗯！包含他们的中国境内的，然后海外的，还有台湾的，然后都是反正参加的这样八个博览会。那算是算是实战经验，就是快速累积了，可以这么讲哦、喔。以前没有那么多高强度的工作，<笑><是>对。那后来那时候年轻嘛，热血，然后就是用用这样的方式去压。那一方面可能之所以皮老师会愿意用我，可能因为我毕竟是台湾人身份嘛，出国方便啊。喔 oh. <笑>對,对对对，所以。就这样子待了。后来皮老师，大家都知道，皮老师就被、呃、聘请到 M Plus、呃、美术馆去当策展员。那我也就离开了这个原本我待的这个 b o r s l e y Gallery、呃、那时候在皮老师，还有那时候另外一个德国的老板啊、呃，叫做 w a l i n 在他们身上我学到了非常非常多、呃、然后包含一些这个画廊的经营面啊、现实面啊、如果跟艺术家打交道啊等等之类的，算是开了眼界，开了眼界。后来，呃，休息了短短的几个月以后呢，另外一个老师，就是也是我的老师，叫赵丽，赵老师，不是那个成平的赵小姐，哦、是另外一个赵丽的，力量的力啊<是>、哦。那赵丽老师呢，他就是说问我要不要去他们那边的一个新的机构去上班。那那个机构叫做青年艺术一百，那它是一个等于说全中国性的一个海选。艺术家海选的一个、嗯、一个组织是对，那那那一两年的话，在中国大陆很流行这种所谓的海选的这种机制。不过这十几年下来，只剩下中国呃，等于说青年艺术一百。哦，这个组织还留着。呃，当时呢，就是我也因为这样子也认识了很多艺术家，对艺术家，术家对对青年艺术家，然后了解了艺术家的生态，也了解了哦，原来就是就是一些新的一个机制，比方说跟不同的这种机构啊、呃，像像金融机构啊，他们会一些赞助嘛，然后或者是一些呃资助人啊等等之类这种模式，嗯、呃，是怎么样？他它,它跟画廊又有些许的不同，是对对对，所以在这样的一个机会下。也是学了蛮多的，嗯、呃，我很幸运的在上礼拜我刚从北京回来，然后也去了青年艺术一百，他们正好在在展，哇、哦 <Wow> ！因为疫情的关系，他们把二零二二年推延到呃、哦、上半年，年嗯、對,对对，相当上半年。然后我也去找了一些我的老同事们啊，哦嗯、<笑>對,对对，那有些老同事都还在，然、呃、<是>看到彼此都蛮欣慰，今年已经是第十二年了。就是对对，第十二第十二年，然他,他们今年的主题是一个世界就是一个圆，然后我们彼此看到后哇，真的是一个圆啊，缘<笑>分的缘。<笑>对，那后来家里征招嘛，这时候就觉得说哎、欸，需要我的加入了，然后 OK， 那我就在二零一三年下半年的时候，我就回到台湾来，嗯、然后正式加入朝代。
0: 那在 2013， 就是你回到台湾，嗯、然后加入朝代的那一年。嗯嗯、那到现在已经是2023年，这十年的时间， 2013年到现在跟2013年以前，朝代在你开始接手变总监之后，嗯嗯、有没有什么特别不一样的地方可以跟大家分享
1: ？嗯，我如果说要我说，第一个印象深刻，肯定是那个场地的不一样。因为一回来的时候，基本上跟大家，或家家里。的这个，我们有点像是这个这个共产制啊，<笑><笑>就是什么事情都要大家讨论的。<笑>那讨论以后就发现，就觉得说，诶、欸，场场馆必须升级，<是>那就是从以前的这种就是比较偏向 decoration 就这种装饰型的这种布置，嗯、然后把它改成就是比较现在白盒比较流行的白盒子的这样子的一个展馆的一个形式。<是>对，那场馆的升级，那另外就是在一些内部作业上面来讲，我们。做的一些更新啊，那、哦、比方说电子化的升级啊，然后一些内部系统的升级啊，等等之类的，慢慢的就是说去做一步一步的改进，因为毕竟是跟家父子辈这一块，就是跟爸爸妈妈这一块。必须要跟他们沟通，然后你知道说现在的做法是这样，嗯、那为什么要这样子做？这样做，因为他们已经有他们的的,的那时候已经是二三十年的一个模式，他们有一个模式，嗯、就 run 的也很好啊。那为什么我现在要去做这个改变？你必须解释给他听。那到现在来讲的话，基本上他们已经是、呃、像我妈吧，我妈基本上就是。常常就是老师反反过来叮嘱我说：“你应该常常多去网络上看看，<笑>多看看哪一些好的作品可以要参考，可以怎么好的艺术家可以找，是啊<的>，然后、呃、等等之类的。”对，反过来是我妈在督促我，<笑><笑>所以可见这个这个必须是呃，就是说与时俱进，我是觉得蛮重要的。那再来就是说，跟不同的艺术家的合作模式可能也有些调整，比较符合现在艺术家们他们就是习惯的合作的一个经营方式，嗯、因为。因为在早些早期的时候，这个艺术家的合作方式，可能一些艺术家朋友们可能都有听过，但现在的这个模式肯定是跟以前不一样了啊。那如何达到大家都觉得就是说公平，然后又愿意为一个展览去共同付出？嗯、我觉得这个是需要沟通的。是，所以我觉得我回来，我其实花了很多时间在沟通这件事情上面。我我认为把艺术家当朋友是很重要的一件事情，对，因为艺术家基本基本上他等于说念了那么那么久的书，然后毕了业又能够在这个市场上面持续的呃
0: 露出跟出露出，
1: 对，其实是很不容易的，因为是是是因为每一届的毕业生其实你知道就是那么多,多对，但是留在市场上的其实不多<對>很少，所以。我觉得在这一点上面是值得我尊敬的。嗯，对，只是说可能有一些市场上的美港，他可能比较没那么了解，是啊，他可能抱持着一些比较呃，等一下就是说不符合现况的一些想象。那我们必须跟他说，现在市场是这个样子，嗯、啊是啊。那我觉得你怎么样子做，可能会对我们大家来讲的话会更好。那在不违背艺术家的原本的意志，包含创作意志啊，或者是生存意志下面来讲，我们我不违背下面，我们去做一个适当的、弹性的。改变，嗯，那我觉得这需要沟通，對,对对，那我觉得这也是一个呃，朝代的这十年来的一个变化，是
0: ，但是他
1: 必须。得说他花很多时间，我可以理解
0: 。不过我觉得，其实艺术家跟画廊之间的角色，嗯、艺术家我觉得就是专心创作，然后跟画廊沟通，<对>在经营、销售、市场观察，其实就是画廊这边会帮你打理好，跟观察好一切。嗯、有一句话让我们还蛮印象深刻，你说，嗯、以前那个时代是画廊挑选艺术家，嗯、可是现在这个时代是艺术家挑选画廊。嗯、那除了跟艺术家当朋友之外，嗯还有什么样的 mega， 就是要怎么样让艺术家跳到你
1: 呢？有什么心法？其实老实说，说心法，我觉得有点太过于了。因为其实老实说，这一点来讲，我也还在一直在学习当中。<是>因为我觉得现在的资讯流动速度实在是太快了。嗯，你可能你乔布斯习惯一种模式，过了一年马上就不一样了。不一樣嗯、对对对，像比方说这几年的这个。呃 ，NFT 的兴起、嗯、哦，那现在可能就是算是熊市了啊。那但是但是 NFT 这个新的这个技术起来以后，其实画廊这个角色就扁平掉了、欸，<是>因为他直接是艺术家，他透过 IG， 他透过 Facebook、嗯
0: 、就可以卖，他就
1: 可以开始去推销他自己的，是对他的作品。透过 Discord， 他可以直接去跟所谓的收藏家 Collector 去沟通，而且他面对的是全世界的。嗯，那在这种情况下，你要如何让自己？画廊，或者说我们说呃，经纪人的这个角色能够存在，而且有有其意义，嗯、我觉得是我们必须要慢慢去思考的这一块。对，那你说让艺术家来挑选画廊，就是因为我们必须要创造出我们自己的价值观，嗯，我的特色，然后让这个艺术家觉得说跟我这个画廊合作，你可以达到你想要的哦，呃、<是>你想要的这个模式，可能有一天。大家会就是好聚好散，因为合作不可能是永久的。但是起码在我们合作的这几年的时间里面，我们能够彼此达到最大的效益，这个是我一直觉得嗯很很重要的一块。然后如何把画廊的这个特色啊、哦，经纪人的这个角色，就变成是艺术家跟大众之间的一个缓冲。嗯，啊、哦，那这个缓冲的角色，我觉得会是。接下来，也许是画廊，我们必须去思考了一点，因为现在的艺术家真的是有时候艺术家都比画了，还会卖画。<笑>我知道有的 I G 可能就
0: 是好几万个粉丝，<對>然后可能贴个贴文，贴、嗯、个 M P， 马上就完售、嗯
1: 。对，售出是一回事，情，嗯、但是你长久经营是另外一回事情。是，除非你这个艺术家认为说，反正我只是要卖画，嗯、我就是要赚钱，嗯、其他的我都不管。但是如果你少了画廊经营的话，你可能就会必须面对形形色色的厂家。<是>各式各样的厂家去问你问题呀、啊，去干嘛呀？所以你可能会养个团队，你可能会去养一工作室，嗯嗯嗯然后去去帮你处理这些打点这些事情。但是有画廊，我觉得还是有一个呃不一样的点在，在于说你在跟呃国际的人士去做交流的时候，还有就是你的这个整体的规划等等之类的，我觉得画廊还是有它的一个存在的必要性。那因为现在新的画廊也很多嘛，<是>所以我也不觉得说所谓的老画廊它就有什么样子的一个很特别的地方，因为我觉得现在很多新画廊其实经营都很好，对，所以对我来讲我也是一直在学习，因为现在这个时代脉动实在是太快了，嗯、太快了。那而且你也不是在这跟台湾本土画廊竞争，跟競爭你跟要跟你是跟全球，对，我們我们就以邻近的国家来讲好了，<笑><是>对，日本、韩国、中国大陆、香港。甚至东南亚的越南、啊、印尼等等，在崛起，对对对，嗯、他们都有新的画，还有新的一个经营的模式出现。嗯、你以前觉得不可能，或者是你觉得不屑一顾的那种经营模式，<笑>现在就是实质上它就是在发生中。是，所以如何去达到一个能够长久的经营模式，我觉得是我能在学习，但是基本上保持初衷，还是觉得我们画廊是是需要的，就是沟通、耐心，然后。去理解彼此的立场，我我觉得互相理解是很重要的啦。是对啊，对啊，对,啊
0: 對啊其实上一代他面临的是，就是全球他的艺术或是文化的风气还在慢慢的成长，尤其是台湾地区。可是其实我们的下一代，就是像徐普破你的这一代，你面临的是，欸每天都变得好快哦，科技日新月异，嗯、很多新东西出现了，是啊，会不会怎么样影响到我们的经营模式？<對>跟我们的藏家会透过其他的模式去认识我的艺术家，嗯、甚至是其他的方式。嗯、那因为 p 你刚从北京当代博览会回来嘛
1: 、嗯？对对对对，能不能
0: 跟大家分享一下这次去那边观展有没有什么特别的观察
1: ？我我觉得今年二零二三年嘛，那我等于是呃离开北京也算是十年了。嗯，那这十年来的北京市场，其实应该说整个中国的市场是有一个翻天覆地的一个很大的变化。比方说，也交易中心可能，如果我们先不讲香港的话，可能就从北京转到上海。哦,哦，对对对，比方说上海的这呃私人美术馆的崛起啦，然后两个大型博览会 Art 021跟这个西安博览会的崛起啦，呃，还有就是、呃、等于算是以上海为中心往外扩的这个。呃，收藏家的群体啊，等等之类的，事实上，在在的都跟当你以北京为主的啊、哦、为首的这样子的一个状况，其实差了很多。那我觉得现在他们也是在一个调整期，因为毕竟我们都知道过去三年，其实上海本身也有很大的变化嘛，是那包含他们的政府其实也对于他们的一些原本画廊或美术馆所在的这个。地区，比方说西安这一块来讲，他们有很听说了啊，也是有一些不一样的一些规划跟想法。嗯、那北京的话，像比方说十年前，可能艺术北京 Art 北京是一个等于算是我刚刚有提到啊，就是说你你没有进去，你可能就训掉咯，这样子的一个概念。好，零零八零九年的时候，<是>到现在艺术北京已经消失了，他已经不做了。现在另外一个取而代之是呃北京当代跟那个依然北京 g e n Art 这两大博览会。当然还有一些其他的比较中小型的、哦、我觉得我觉得一直都是这样，就是说北京它一直都是艺术家的摇篮，嗯，这个是毋庸置疑。像像他们有很多大大小小的艺术区、艺术村啊、哦，那可能也有拆掉的，也有拆迁掉的，但是也同时有一些新的冒出来，所以他们其实艺术家的群体不断的都还存在着。对，所以如果是要寻找艺术家的话，我觉得北京还是一直都还是一个很重要的一个地区，包含很多，包包含东北的啊，包含呃四川、重庆那一带的啦，甚至一些呃比较南方，广州啊、嗯、福建这一带的，他们可能都会跑到北京去，是啊、哦，可能是他们首选，可能一些条件吧，比方说物价也好啦，比方说一些话语权的机构啊、嗯、等等的，在北京还是比较多一些，是，所以大家可能会倾向去北京。但是交易中心来讲，然后我觉得可能到了上海哦、喔、是比较比较明显的。但是我也还在观察哦、喔，就是在这个后疫情时代，他们会怎么样子去做一个重新分配啊？喔、因为因为在中国，其实中国大陆其实一直一直在改变，<錯>一直在变化，对对,對，嗯、一直在变化。所以像今年去北京当代的话，呃，我觉得他们的 local 就基本上是一个 local 型的博览会，因为基本上没有什么国外的画廊参加，哦、哪怕有也很少。嗯，对，那连台湾画廊去的也就只有两间，只有呃一间索卡，索卡一间皮衣书，嗯、对，就这两间。你感觉得到，就是说人很多，参观的人非常多，厂家也都有去。听说有几家卖的也蛮好的，嗯、但是呢，你可以感觉到就是很 local， 就是所谓的 local 就是呃，都是
0: 中国当地的對,对对对对对对对对，嗯、他可能
1: 是也也许他可能是从其他省市来的，但是基本上还是就是。是啊中國,中国为主，作中国为主，所以我我觉得北京它也还在熟悉这个变化当中，是。但基本上我觉得我还是看好北京，因为我不知道我可能就是因为我在那里生活过吧，嗯嗯我在那里我就觉得很自在、很舒服。是对。那我觉得那是一个可以养成艺术的好地方。那我也听当地的朋友分享，北京的厂家呢，他比较不会那么的投机性，没那么强。哦、對,对对，他<是>会倾向去找、寻找或者是去看。他没看过的东西，嗯，所以这个又拉回来到我们刚刚提到青年艺术外，为什么它可以存在十二年，因为它一直有提供新的东西给大家看嘛，是，哦、對,对对，所以虽然说你我们可能当下看我们会觉得有一些，呃，相对于一些成熟艺术家，我们会觉得他比较稚嫩一些，嗯、但是嗯，他就是新的，我觉得北京厂家比较喜欢我、哦、去寻找，那上海的厂家，我当地朋友是讲说。上海的厂家比较会呃有自己的小小团体，嗯，他们会集成一个一圈一圈一圈的，那他们会互相交换讯息，啊，可能也会倾向就寻找下一个能够赚钱的作品啊，等等、嗯，所以他们可能就是会倾向买一些更名家的东西啊，啊、嗯，更保值的啦，啊，投资性更强的，或者是大画廊带来的作品啊，然后他们会倾向呃去购买这样子，所以我觉得，如果以北京、上海这两个城市来讲的话，还是有一个很蛮。的大的不同，不對,对对对对，明明我觉得是这样。但但是但是，总总而言之，就是说，呃，在北京来讲的话，我觉得人在复苏中，但是它复苏的速度很快。嗯，对，它复苏很快。你你你看到北京当代那个人潮跟不戴口罩那个样子，你根本根本很难想象半年前他们还是可能需要封封城的状态。嗯，我还遇上了就是二零二三年就是交通最堵塞的时候。的那一天，就是开幕那一天，都会遇到这样子。对，所以这个是一个我觉得很有趣的现象。各个国
0: 家都在复苏
1: 。对对对，包括我父亲去年也去了韩国看 Freeze，、嗯、那今年我也去了香港。嗯、哦，那我觉得大家其实都在复苏当中。那我觉得台湾这一块来讲的话，我们可以再更有活力一点。嗯、对对对
0: ，动起来，动起来。对
1: ，要靠我们的协会，然后就整体的拉<笑>拉拉起来。哦，那对对，<是>还有融合大家的一些共享盛举吧。嗯。
0: 好，我们今天非常感谢旭普，除了分享了朝代画廊的转型跟它的历史的进程，还给我们北京博览会的第一手观察，<笑>这个是大家很喜欢的内容。那
1: ，里那，里，谢谢。希望
0: 未来还有机会呢，邀请你来节目跟大家分享一些其他国家发生的博览会的观察
1: 。可以可以，我们今年在今年六月份，我们即将下个月要
0: 吗？会去巴松吗
1: ？呃不不，我们是去日本。我们有没每一个等于说策展人邀请我们去做的一个展览，跟当地的画廊交流展。然后七月份的话，我们也去参加大阪的艺术博览会。嗯，对对，很想去巴塞，但是应该是去不了，没时间的。对对，那这中间又有一个什么？比方说东京现代啊，然后紧接着九月份我们有一个交换展，再来紧接着阿凯佩，所以下半年肯定是非常繁忙的一年。是
0: ，对对。好，那我们就谢谢你。谢谢
1: 。